0: Oferecimento, Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 8 de julho de 2023, bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho do Dia. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Como é bom esta troca de experiências da Palavra de Deus com você. Agradeço de coração todas as mensagens e testemunhos que recebo todos os dias. Muito obrigado mesmo. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que livres das trevas da morte... Cheguemos à luz da vida eterna. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O jejum é um costume muito antigo, praticado por quase todas as religiões. O próprio Jesus praticou por 40 dias, como está em Mateus capítulo 4. Mas ele não insiste que os discípulos façam a mesma coisa, da liberdade. Por isso, os discípulos de João Batista e dos fariseus, que foram obrigados a jejuar, querem saber por que Jesus não insiste no jejum. Nós e os fariseus jejuamos. Por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus responde com uma comparação em forma de pergunta. Podem os convidados do casamento chorar enquanto o esposo está com eles? Jesus associa o jejum ao luto e se considera o noivo. Quando o noivo está com seus amigos durante a festa de casamento, eles não precisam jejuar. Quando Jesus está com eles, com os discípulos, é festa. Festa de casamento. Portanto, eles não precisam jejuar, não precisam ter o sentimento de luto. Mas um dia o noivo irá embora. Será sim, aí sim, um dia de luto. Se quiserem, podem então jejuar. Jesus alude claramente a sua morte, ele sabe disso. E sente que se continuar nesse caminho de liberdade, as autoridades vão querer matá-lo. Mateus capítulo 9, versículos de 16 a 17. Ele fala do vinho novo em odres novos. Nestes dois versículos, o Evangelho de Mateus relata duas frases sobre o novo remendo em um tecido velho e o vinho novo em odres velhos. Essas palavras lançam luz sobre as discussões e conflitos de Jesus com as autoridades religiosas da época Você não conserta um tecido velho com um remendo novo Porque ao lavá-lo, o remendo novo puxa ainda mais o tecido velho E o rasgo fica maior Ninguém põe vinho novo em odres velhos Porque o vinho novo rompe o odre velho por causa da fermentação A religião defendida pelas autoridades religiosas Era como uma veste velha como um pote velho. Tanto os discípulos de João como os fariseus procuravam renovar a religião. Na verdade, eles apenas remendavam e para isso eles corriam o risco de corromper e comprometer danificar tanto o novo quanto o antigo. Não devemos querer combinar a novidade que Jesus nos traz com velhos costumes, com a vida antiga, com o pecado ou um, ou outro, o vinho novo que Jesus nos traz rompe o odre velho, tem que saber separar as coisas, e muito provavelmente Mateus apresenta essas palavras de Jesus para orientar as comunidades por volta do ano 80, havia de fato um grupo de judaico cristãos que queria reduzir a novidade de Jesus ao que era antes da vinda de Jesus. Jesus não é contra o que é velho, o que é histórico. Ele não quer que o velho se imponha sobre a boa nova do reino. A novidade de Cristo deve renovar todo o nosso coração e a nossa vida. Não tenhamos medo de deixar o pecado para trás. E vamos assumir com coragem a vida de Cristo, o nosso Salvador. <música> Bem-aventurado João Esquiavo, fundador da Missão Josefina no Brasil. João Esquiavo nasceu no dia 8 de julho de 1903 em Sant'Urbano Urbano de Montecchio, Maggiore, Itália. Era filho de Luiz e Rosa e tinha oito irmãos. Entrou na congregação dos Josefinos de Murialdo e em 1919 fez sua primeira profissão religiosa. No dia 10 de julho de 1927, com 24 anos, foi ordenado sacerdote. Quatro anos depois, veio ao Brasil, chegando primeiramente em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Depois foi para Caxias do Sul, mais especificamente em Ana rec local onde foi animador dos seminaristas e noviços, professor, iniciador e diretor da Escola Normal Rural Murialdo, Padre João Esquiavo, foi o primeiro mestre de noviços da Missão Josefina no Brasil. A ele se deve o desenvolvimento das obras josefinas, o reconhecimento oficial das escolas e a formação religiosa dos primeiros confrades brasileiros. Em 1941, fundou o Seminário Josefino de Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul. Além disso, fundou várias obras voltadas a crianças e jovens pobres, abrigo de menores São José, Caxias do Sul, obra social educacional em Porto Alegre, também abrigo de menores em Pelotas, também no Rio Grande do Sul, colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens em Araranguá, Santa Catarina, e em 1954 fundou o primeiro grupo das irmãs Murialdinas de São José no Brasil. Em 1957 criou em Fazenda Souza a escola Santa Maria Gorete, das Irmãs Murialdinas, onde atuou como diretor e professor. Em fevereiro de 1956, deixou o cargo de superior provincial, mas continuou prestando serviço à sua congregação e dedicando-se às Irmãs Murialdinas. E o milagre que o fez bem-aventurado aconteceu em outubro de 1997, a partir de uma aguda dor intestinal, Juvelino Carra, de Caxias do Sul, foi encaminhado para uma cirurgia de emergência. O médico cirurgião constatou que se tratava de uma trombose mesentérica, venosa superior aguda, envolvendo todo o intestino delgado. Após uma avaliação, o médico desistiu da cirurgia e encaminhou o paciente à unidade de terapia intensiva, UTI, para ser acompanhado até a iminente morte. Os familiares foram informados da situação. Não há o que fazer, a não ser aguardar o óbito. Neste momento, a esposa de Juvelino pegou o santinho com a oração do padre João Esquiavo e repetia. Padre João, tu deves sarar meu marido, tu deves ajudá-lo, tu deves reconduzi-lo para casa. Enquanto apertava forte a imagem a ponto de amassá-la. Juvelino começava a dar sinais de melhora para surpresa de todos. Em sete dias teve alta hospitalar, sem apresentar problemas ou sequelas. Padre João Esquiavo faleceu no dia 27 de janeiro de 1967. Sua sepultura está atualmente no interior de uma capela que leva o seu nome em Fazenda Souza. É local de orações e peregrinações. Foi beatificado pelo Papa Francisco... Em 2017 Lembrando que todo milagre Que prova a santidade de um santo né, A sua intercessão Ela é reconhecida Pela igreja depois de passar Por todos os critérios científicos E quando a medicina Se cala Porque não tem outra explicação Não tem como explicar A igreja então considera Que a pessoa foi curada Ou teve aquele milagre A partir da intercessão daquela pessoa, daquele santo. Bem-aventurado João Esquiavo, dai-nos por vossa intercessão a graça de sermos evangelizadores da Eucaristia estarmos sempre entregues à vontade de Deus. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e nos falamos amanhã.